0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer lehrt sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis.
2: Sag mal, Stefan, du hast aber einen Spaß beim Einräumen von den Vorschauen. Ah ja. Da geht die Arbeit einfach viel besser von der Hand. Also,
1: das war doch die Titelmusik von Astrid Lindgren, von pippi Gibt es was Neues von der?
2: Was, ja, natürlich gibt es was Neues. Ich glaube, irgendwie einen Film soll es demnächst geben. Also, Aber ich weiß gar nicht, wo habe ich das gehört oder wer hat mir das erzählt? Ähm, und, und das Buch, ähm, da haben wir das, hast du das schon eingeräumt von der ich, Katrin Hörnlein? Das ja, Buch. eine wie sie fehlt in dieser Zeit. Ja, da haben wir doch auch den Telefontermin gemacht für diese Folge. Da kannst du es also ja doch direkt fragen. Ach, das soll man mal Ja, dem Film, da können wir natürlich fragen, genau, Katrin Hörnlein, Redakteurin der Zeit, ist ja die Kinderbuchexpertin dort. Und Vorsitzende der Lux-Jury, -Lux Lux-Jury, <lacht> -Lux ja, ja, Jury, genau. Lux genau. die kennen sich aus. Die kennen sich aus, weil die hat ja. Ähm, dieses Erinnerungsbuch, also Erinnerungen an Astrid Lindgren, mhm. die war überall dort gewesen. Da könnt ihr uns mal erzählen, was die alles gesehen hat in Schweden, Dann auf den ganzen Orten. Das machen wir mal. Das stelle ich, das stelle ich doch mal sofort durch.
0: Habt ihr heute an die Zeit?
2: Ralf Schweikart von der Kinderbuchpraxis. Hallo. Und der Stefan ist natürlich Hallo. auch hinterdrein und wir haben natürlich unsere Praxishilfe haben wir auch dabei. Der Kai. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du Zeit hast, liebe Katrin. Ähm, ja, wir wollten über eine, wie sie fehlt in dieser Zeit, nehme ich Astrid Lindgren und über dein Buch ein bisschen sprechen, nämlich ähm, die Bedeutung von Lindgren. Ich meine, irgendwie äh, wir sind alle so damit aufgewachsen. Ähm, äh, also für ja. mich hat Lindgren eine große Bedeutung. Äh, also ich weiß, bei uns nach der Schule durfte man samstags immer ausleihen und da waren diese ganzen Bullabü und ähm, die, die Pippi Langstrumpf-Geschichten, das waren für mich Highlights, die ich dann wie Schätze nach Hause getragen habe und dann ausgeliehen und dann am nächsten Samstag wieder also für mich war das große Bedeutung.
1: Ich war eher Fernsehgucker und habe dann Michlaus Lönneberger gesehen. Das ah, heißt, okay. bevor ich gelesen habe, kannte ich die Serien, die es dann ja auch gab und auch PB in der Serie,
2: diese schwedische Verfilmung. Und du bist ja sicher auch damit dann sozialisiert.
0: Ja, ich bin äh, finde ich gerade sehr lustig. Ich glaube, ich hänge so zwischen euch beiden. Ich habe nämlich auch ausgeliehen, aber anfangs nicht die Bücher, sondern die Hörspiele, weil ah, ich noch ja. nicht lesen konnte. Mhm. Ähm, genau, das heißt mit diesen äh, ganzen ähm, Hörspielproduktionen, äh, die waren für mich total wichtig und ähm, ich habe schon ganz zum Beispiel Ferien auf planen als Hörspiel, äh, ganz viel gehört und geliebt und kann bis heute ganze Passagen auswendig mitsprechen. Echt, das ähm, das ja, nicht, das gab's als Hörspiel? Das wusste ich Ja, das gab's als Hörspiel und ah. das ist ganz interessant, weil wenn man dann sehr viel später das Buch liest, merkt man, dass das ja eigentlich gar nicht so ein klassischer Lindgren-Kinderroman ist, weil ja die Molly, die ältere Schwester mhm. in der Familie, ähm, so ein bisschen so ein Backfisch-Tagebuch eigentlich schreibt ähm, und auf diesen Inselsommer mhm. zurückguckt. Ähm, genau, aber für mich war das wirklich durch das Hörspiel so eine richtige Kinderabenteuergeschichte Und das war aber nur eine von vielen Kassetten übrigens, Audiokassetten, die ich mir äh, bei uns in der Bibliothek ausgeliehen habe, wo ich dann selber die Geschichten lesen konnte. Und eine zweite Erinnerung, das war dann in der Grundschule, ähm, war, dass ich dann eher Lindgren inspiriert äh, sämtliche Schulaufsätze abgegeben habe. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, viele... Meiner erdachten Geschichten hatten irgendwie was zu tun oder waren ähnlich wie die Kurzgeschichten, die man in einer Märchensammlung von Astrid Lindgren lesen konnte. Die hatte ich nämlich damals.
2: Fanfiction -Fan ähm, sozusagen schon.
0: Ja, genau. Fanfiction <lacht> in den 80er Jahren. Ähm, du die Texte gibt es leider nicht mehr. Mit das großartig. Ja. <lacht> genau.
2: Ja, jetzt haben
1: wir alle unsere Erinnerungen an unsere Kindheitslektüre von Astrid Lindgren, sei es jetzt
2: als Buch, als Hörbuch, als Hörspiel. Also offenbar als sind wir bekennende Fans, alle drei. Also wir sind ein bisschen mm. voreingenommen. Wir sind positiv voreingenommen.
1: Ja, aber das ist ja nochmal der, der erste Schritt, dass man damit aufgewachsen ist. Ja. Und der zweite Schritt ist zu sagen, jetzt schreibe ich aber nochmal ein Buch drüber. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt jetzt auch in dem... Abstand zu dieser, dieser kindlichen Erfahrung mit den Texten und den Geschichten von Astrid Lindgren. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja,
0: unbedingt. Und vielleicht auch erstmal einer, wo man sagen könnte, ganz schön großen Größenwahnsinniger ähm, Plan. Also wenn man, das ist mein erstes Sachbuch, das ich geschrieben habe, ähm, muss das dann direkt einfach über Astrid Lindgren sein. Das habe ich mich vorher auch gefragt ähm, und habe mich, glaube ich, rangewagt, tatsächlich, weil ich irgendwann so eine Idee hatte, bei der ich dachte, die trägt vielleicht, also eher mit der Journalistensurne drauf geguckt und auf die Idee gekommen bin ich, weil ich für das Hippi Langstrumpf Jubiläum, das 75-Jährige, damals eine größere Recherche für die Zeit gemacht habe und zum einen Orte besucht habe und auch mit ganz vielen Menschen gesprochen habe. Also die sind in Schweden. Den Genau, ich war in Schweden und habe viele Menschen getroffen, Angehörige, Wegbegleiter und habe damals schon gemerkt, da viel zu viele Geschichten zu erzählen und da könnte ich jetzt tonnenweise Material sammeln, das ist viel zu viel als das, was ich für meinen Text brauche. Und ich habe mich aber so ein bisschen auch gefragt, was passiert denn eigentlich mit diesen ganzen Erinnerungen? Hält die jemand fest? Ähm, sammelt die jemand? Machen das die Erben? Macht das die Familien? Ähm, und so ist die Idee zu dem Buch entstanden, also eigentlich aus einem Witz mit einem Urenkel heraus, dass ich gesagt habe, ja, hier bei dem ganzen Material, da kann ich ja ein Buch rausmachen und ähm, Johann Palmberg halt äh, im Spaß sagte, ja, mach es doch. Und, ja, und äh, dann dachte ich, ja, vielleicht sollte mhm. ich da tatsächlich mal drüber nachdenken. Ähm, aber das war jetzt nicht nur ähm, so eine Koketterie am Anfang. Das war schon auch eine ganz schöne Hausnummer, dass ich ausgerechnet mit Astrid Lindgren sozusagen mich beschäftige. Aber weil sie dir ähm, was bedeutet? Also, naja, schon beides. Ne? Weil sie auch einfach in der Kinderliteratur mhm. so eine der ganz Großen ist. Ähm, weil sie mir persönlich was bedeutet. Und weil mir aber auch klar war, dass ich natürlich jetzt keine Biografie werde schreiben können und jahrelang in Archiven abtauchen, wie das Jens schon zum Beispiel gemacht hat für die letzte große Lindgren-Biografie, der ja auch ganz fantastisch ist. Und ich werde auch nicht so arbeiten können wie Margarete Strömstedt, die äh, mit Lindgren ja nach ihrer Arbeit an der Biografie sogar über 30 Jahre oder noch länger ja. ganz eng befreundet mhm. gewesen ist. Ne? Und dann zu sagen... Und jetzt komme ich mit so einem kleinen Büchlein, ähm, trägt das dann traue ich mich was? Also, das hat mich schon auch ähm, äh, ja, so ein bisschen Überwindung oder Mut gekostet.
1: Aber das ist ja auch im Grunde denn der, das, was das Buch besonders macht: das ist dieser persönliche Zugang zu sagen. Also, ich bin jetzt mit meinem Blick und ich als Person, als Erzählerin, die diese Orte aufsucht, die durch diese Geschichte von Astrid Lindgren marschiert, ähm, das ist ja eben nochmal was anderes als eine klassische Biografie.
0: Genau, das ist auch das, was mir total wichtig ist. Ich würde nie sagen, dass mein Buch eine Biografie ist, sondern ähm, ich habe ja versucht, so ein Mosaik zusammenzusetzen. Also ich gehe auch nicht chronologisch durch Lindgrens Leben zum Beispiel, sondern versuche eher, mich inhaltlich durchzuhangeln. Und eben im Idealfall bin ich mit Menschen an Orte gefahren, die für Lindgren wichtig waren. Also ich glaube, das Paradebeispiel ist zum Beispiel, dass ich mit ähm, Lindgrens Tochter Karin und ihrer Enkelin, äh, Enkelin äh, Morlin in das Sommerhaus in den Schären fahren durfte und mhm. da einen Tag verbringen. Das war ein für Lindgren ganz wichtiger Ort und mit zwei für sie ganz wichtigen Menschen, also vor allem ihre Tochter. Ähm, so das ist das Paradebeispiel. Manchmal habe ich auch nur Menschen getroffen oder nur Orte besucht. Ähm, und diese Versatzstücke und was die Leute mir erzählt haben, habe ich versucht, in den thematischen Kontext zu setzen. Also ich habe zum Beispiel mit der TB langstrumpf darstellerin Inga Nilsson ähm, zum Thema Kinder und Kindheit gesprochen, weil sie eben mit Lindgren zu tun hatte, erstmals, als sie selber noch ein Kind war. Um, und habe das aber immer noch zusammenmontiert, auch zum Beispiel mit Tagebucheinträgen von 18 und Tränen. Was hat sie über das eigene Familienleben vielleicht aufgeschrieben? Oder Essays oder Artikeln, was hat sie zum Thema Kindheit und Erziehung in Zeitschriften veröffentlicht? Um, und dadurch habe ich eben versucht, mhm. mit den persönlichen Blicken aber so ein Mosaik zu erschaffen, was das Bild vielleicht nochmal an einigen Stellen ein bisschen mehr Tiefenschärfe gibt, als halt. man das in so einer klassischen Biografie vielleicht ist Wenn du
2: an all diesen Orten warst, gibt es da so etwas wie den Genius Loki, also diese besondere Atmosphäre, die, die du eventuell erspürt hast?
0: Also es ist natürlich schon sehr berührend, wenn man in die Wohnung geht, mhm. ähm, was einfach damit zu tun hat, dass sie da so viele Jahrzehnte gelebt hat und dass die Familie, diesen Ort wirklich ähm, versucht zu erhalten, wie er ähm, war, als Astrid Lindgren gestorben ist. Sie ist ja auch in der Wohnung verstorben. Ähm, und die haben lange überlegt, die Nachfahren, wollen sie das in ein Museum verwandeln? Die haben mit äh, Experten gefordert, sie gesagt haben, Museum können wir nicht. Da brauchen wir Leute, die sich damit auskennen. Und das wäre aber mit zig Auflagen wahnsinnig kompliziert gewesen. Und vor allem... Das haben sie mir da gesagt, vor allem wäre der Ort für sie verloren gewesen. Und das macht den, glaube ich, so besonders, mhm. das macht diese Wohnung so besonders. Ähm, die können da jetzt natürlich auch nicht zu jeder Tageszeit reinspazieren, weil sie möglicherweise dann mitten in eine Besuchergruppe reinrennen. Aber dieser Ort wird immer noch auch von der Familie genutzt und wenn man da mit ähm, Angehörigen unterwegs ist, dann gehen die ganz selbstverständlich zum Beispiel in die Küche, holen sich ein, ein Glas Wasser und ähm, plätzen sich aufs Sofa. Mhm. Um, das ist für Besucher gesperrt, weil sie eben immer auch an diesem Ort gelebt haben. Sie haben da ihre Mutter, ihre Oma, ihre Groß Urgroßmutter besucht um, und das war schon, also da in diesen Räumen zu sein, war sehr besonders und ich habe dann auch, also ich war mehrere Male dort und habe um, hinterher auch für einige Fotos nochmal längere Zeit dafür verbracht. Um, und da sind so viele persönliche Gegenstände von Lindgren, die da noch stehen um, und die Dielen knarzen und um, überall findet man irgendwie kleine Sachen, Pornenweise, Bergeweise, Bücher natürlich. Mhm. Ähm, das war schon ein sehr, sehr besonders Ort. Ich glaube, die Schweden haben und generell
2: so einen leichteren Zugang oder unkomplizierteren Zugang zu diesen Dingen, weil mir fallen da eine ganze Reihe Beispiele ein, wo das eben weitergelebt wird in diesen Räumen. Also Karl schon in, 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 in Sundborn zum Beispiel, wo auch die Großfamilie der inzwischen schon, glaube ich, in der vierten Generation, die kommen da ganz zwanglos im Sommer beisammen und dann dann ist das so. Da wird das auch Belebt wieder auch. Und das ist zwar sonst ein Museum, aber dann ist es eben keins. Also
0: ja, <lacht> das also ist so unkompliziert. Das ist vielleicht offenbar. eher so ein bisschen wie das, was in, was in uh, Wilmerby in, in Smallland passiert ist. Ne? Da steht das Geburtshaus, da gibt es auch um, in kleinen Gruppen Führungen durch, aber da ist zum Beispiel die erste Etage, die ist gesperrt für mhm. Besucher. Ähm, weil das äh, Räume sind, wo die ähm, Angehörigen im Sommer auch noch schlafen. Da hat mir ähm, Johann auch eine sehr lustige Geschichte erzählt, wie sein Cousin einmal äh, irgendwie schlaftrunken in so eine Besuchergruppe reingescholpert <lacht> ist, als er die Treppe runterkam und durch so große Hallo sorgte. Genau, äh, ach so, mhm. ja, genau. Ähm, äh, das ist in, in Stockholm in der Wohnung nicht so. Da muss man schon immer vorher gucken, ist da jetzt ein Terminkalender, da trifft sich jetzt die Familie auch nicht und holt immer noch die früher traditionellen Wochenendabendessen nach. Aber man merkt eben, dass es, äh, dass es Orte sind, die in denen gelebt wurde und in mhm. denen man sich auch immer noch so bewegt Sind das,
1: glaube ich, so diese intimen Momente in den Räumen, in den Häusern, in den Wohnungen, die, die in dem Buch auch beschrieben sind? Und auf der anderen Seite gibt es aber auch diesen großen Astrid Lindgren Freizeitpark. Und es gibt die Company, die weltweit drüber wacht, wie Astrid Lindgren in anderen Ländern vermarktet wird, wie die Illustrationen aussehen und so weiter. Das sind ja jetzt so zwei Gegenpole. Wie, wie stellt sich das denn mit dieser Familie und mit den Menschen dar, die jetzt noch diesen, diesen intimen Bezug haben? Haben, die ja auf der anderen Seite auch Geschäftsmenschen sind.
0: Mhm. Ähm, die sind genau das. Also die Astrid Lindgren Company ist eine Company, das heißt, es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ähm, da arbeiten Menschen, die mit Astrid Lindgren nicht verwandt sind und äh, manche, die sie auch nie gekannt haben und die Experten für Marketing sind oder für Markenrecht und für solche Dinge. Und es arbeiten aber auch Angehörige dort. Ähm, und die versuchen irgendwie die Balance zu halten zwischen einem Business, der aber gleichzeitig kein Ausverkauf ist, also dass es keinen Lindgren Disney World gibt äh, und man aber trotzdem das Geschäft nicht aus den Augen verliert. Also ähm, die wissen zum Beispiel sehr genau, dass sich Lindgrens Bücher nicht einfach von selbst immer weiter verkaufen werden, egal wie toll wir die finden und egal wie toll auch viele Schweden die finden. Also was die Kinderbücher angeht zum Beispiel, die erscheinen nach wie vor im Verlag Raben und Schöbren. Und da ist ganz klar, dass man für den Buchmarkt Novitäten schaffen muss. Und also Astrid Lindgren kann keine neuen Texte mehr schreiben und an den Texten soll auch so wenig wie möglich verändert werden. Dann muss man sich eben anders überlegen, wie man eine Novität schaffen kann. Also kann man Teile eines Romans auskoppeln und in ein Bilderbuch verwandeln. Kann man Geschichten komplett neu illustrieren lassen weil sie alle sagen, der Buchmarkt ist Novitäten getrieben und wenn wir weiter auftauchen wollen, müssen wir das machen. Also immer, machen neue sehr Impulse,
2: immer neue Impulse. Immer neue setzen.
0: Genau, immer neue Impulse. Sie sagen, wir wollen nicht im Klassikerregal verstauben, wir wollen, dass die Geschichten überleben. Und aber, ähm, wir sind klar. auch gewillt, dafür, dafür Kompromisse zu machen. Ne? Also mhm. wir, äh, also ein Beispiel, Sie haben mir gesagt, Sie haben sehr, sehr lange zum Beispiel darüber diskutiert, ob sie zu Weihnachten. Ich glaube, es war ein Pipi Langstrumpf-Pfefferkuchen. Ne? Mhm. Also Kekse, Süßigkeiten.
2: Mhm. Mhm. Wir
0: nicht so Wird genau, nicht so das Beste vielleicht für Kinder. Ähm, so, ne? Und gleichzeitig aber ein Produkt, mit dem man wahnsinnig Aufmerksamkeit und Reichweite im Supermarkt kriegt und über sowas diskutieren die sich schon ziemlich die Köpfe halten. Mhm. Ne? Also hätte Astrid Lindgren dazu gestimmt, äh, war das in ihrem Sinne. Sie wollte immer nur solche Produkte. Können wir das jetzt machen? Ist sozusagen der Benefit, den wir bekommen, groß genug, damit wir es vor unserer Oma, unsere Oma rechtfertigen könnten? Also solche Diskussionen führen Sie schon und natürlich müssen Sie sich auch Gedanken darüber machen, wie gehen Sie mit äh, neuen Medien um. Also äh, mir haben verschiedene Leute gesagt, Astrid Lindgren hat äh, mit dem Internet nichts am Hut haben wollen und hatte keine Ahnung davon. Sie hat ja noch nicht mal eine ähm, elektrische Schreibmaschine benutzt, sondern das mhm. äh, an ihr Lebensende ihre Mechanische. Mhm. Was machen wir denn jetzt mit YouTube oder Instagram und Computerspielen und sowas? Ne? Und da müssen die halt miteinander ringen und überlegen, was im Sinne ihrer Vorfahren gewesen wäre. Und, und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Äh, aber klar geht es dabei auch um Business. Ganz, ganz klar. Gleichzeitig
2: ähm, wollen die aber auch ein Bild bewahren, scheint mir, oder? So ein ganz bestimmtes Bild formen, dass das bleibt von Astrid Lindgren.
0: Ja, das ist natürlich ihr Kapital. Also ähm, ich hatte schon auch das Gefühl, dass es eine Art ähm, Erinnerungskanon gibt. Also mhm. welche Aspekte ähm, äh, bewahrt und transportiert werden sollen. und ähm, Also das halte ich auch für vollkommen legitim und auch verständlich. Gleichzeitig muss man auch sagen, hat man es nun auch mit so einer Vorfahren relativ leicht. Ne? Also ich wüsste jetzt tatsächlich wenig, wo man Astrid Lindgren hart für kritisieren wollte. Also anders als zum Beispiel bei einem Roald Dahl. Mhm. Ähm, der wüsste jetzt nicht, dass Astrid Lindgren sich jemals antisemitisch geäußert hätte und auch nur sei es missverstandenerweise oder so etwas. Aber das stimmt schon. Davon leben die natürlich. Die leben mhm. von dem, was ihre Vorfahren, was Astrid ihnen zurückgelassen hat. Sie leben auch mit vielen Mitarbeitern davon. Also leben im monetären Sinne leben sie davon. Und gleichzeitig hängt die Zukunft davon ab, dass das Bild weiterhin ein positives bleibt, ähm, damit die Company weiter läuft. Das ist alles richtig, das stimmt.
1: Also ich finde, das kommt in dem Buch auch ganz gut raus, dass man in den Gesprächen mit den mit den Enkeln, mit den Nachfahren, mit der mit der Company, dass man immer wieder mal diesen Satz hört, wir, wir gucken eigentlich durch die Brille von Astrid Lindgren und fragen uns dann, hätte sie das gewollt?
0: Mhm. Und gleichzeitig ist das die Frage, die man niemals stellen darf, wenn man fragt, was hätte Astrid denn dazu gesagt? Dann kommt immer, das kann niemand von uns beantworten.
1: Naja. Und
0: lustigerweise ist es aber natürlich die Frage, die sie selber permanent stellen. immer stellen. Ja.
1: Wahrscheinlich
2: vegane Pfefferkuchen wären gegangen. <lacht> kann sein. Ähm, wenn man die, die haben die
0: Pfefferkuchen auch unvegan gemacht oh. übrigens. Also die gab es dann. Mhm.
2: Ähm, wenn man jetzt mal so von der Bedeutung Astrid Lindgrens, das ist ja schon immer eine, eine, eine große Lichtgestalt, ähm, die auch viele Schriftsteller, Schriftstellerinnen beeinflusst hat, auch in Deutschland, von der, von dem Schreiben her. Wie würdest du jetzt so mit Abstand sagen, wie wichtig ist Astrid Lindgren noch für den Literaturbetrieb? Insbesondere also wenn den Deutschen. man,
0: ja, also eins vorweggeschickt, ich lese natürlich hier für meine Arbeit bei der Zeit ähm, wahnsinnig viel Kinder- und Jugendliteratur. Ich bin aber mhm. keine Literaturwissenschaftlerin, so. ähm, Was ich aber glaube, wofür Astrid Lindgren nach wie vor so eine Art Role Model sein kann, das ist tatsächlich, dass man für Kinder schreibt, und zwar ernsthaft für Kinder schreibt. Ähm, und zwar ohne, äh, dass man irgendwie sich sich an sie ranwandt oder anschleimt, ähm, aber dass man es aufrichtig tut, dass man sie ernst nimmt. Ich finde diese diese Augenhöhe Phrase immer so so abgenudelt, aber mhm. es geht tatsächlich darum, Kinder ernst zu nehmen. Und das ist mein Eindruck auch nach der Recherche und auch nach vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Astrid als Kind kannten, also die ihr als Kind begegnet sind und die alle gesagt haben, es war so selten, dass, oder wir haben es eigentlich nie erlebt, dass Erwachsene so mit ihnen umgegangen sind. Und ich für mich atmen ihre Texte das aus. Ähm, und ich finde ganz erstaunlich, dass ähm, ich heute in, ähm, in vielen Geschichten so eine zweite Ebene finde, wenn ich mit meinem Sohn die Bücher lese oder als ich meinem Patenkind Bücher vorgelesen habe, ähm, bei denen ich als Erwachsene schmunzeln muss, die mir als Kind komplett verschlossen waren. Mhm. Ähm, und, und das ist natürlich wirklich eine hohe Kunst, aber ich glaube vor allem, dass sie, sie hätte nie gesagt, ach, so ein Roman für Kinder schreiben, das ist ja niedlich oder das schüttel ich mhm. mal aus dem Ärmel. Sie hat unglaublich an ihren Texten gefeilt und gearbeitet. Ähm, und sie hat auch in einem Brief an Luise Hartung, meine ich, habe mhm. sie mal geschrieben, wenn den Leuten doch bewusst werden würde, wie sehr uns diese erste, diese ersten kulturellen Eindrücke prägen für unser ganzes Leben, wie ernst müssten sie all das nehmen, was man für Kinder tut. Und ich finde, dass sie das getan hat und das kann man sich heute natürlich nur mehr denn je wünschen. Also dass naja. wir Kindern nur das Allerbeste mit auf den Weg geben, statt ähm, den x Abklatsch von einem erfolgreichen Serienkonzept. Ähm, natürlich ist der Buchmarkt heute auch ein ganz anderer als vor 70 Jahren, ähm, aber diese Haltung finde ich, ähm, die würde uns heute immer noch sehr, sehr gut tun. Das ist ja
2: fast das Stichwort, um zu fragen, eine Einschätzung, wie du glaubst, dass die Texte überleben werden, weil vorhin hast du schon gesagt, man muss immer wieder neue Impulse setzen, damit sie gekauft werden. Das geht ja auch manchmal schief, wir haben ja schon Roald Dahl besprochen,
1: Na, vielleicht hat es durch die
2: Aufmerksamkeit jetzt doch wieder einen Schwung wahrscheinlich, bekommen. Wahrscheinlich schon. Also Mathilda hat sich ziemlich gut jetzt wieder gerade verkauft, vielleicht mhm. deshalb. Ähm, nein, aber es ist ja nicht selbstverständlich. Man gibt zwar gerne ähm, Texte und Bücher weiter, die man als Kind selber geschätzt hat und das geht bis hin zur Enkelgeneration, dass man seinen Enkeln dann auch gerne das, was man ähm, sehr gerne selbst gelesen hat, weitergibt, wobei wir ja, glaube ich, Ost-West-Unterschiede haben, weil in der DDR das ja gar nicht selbstverständlich war. Ich glaube, da sind drei oder vier Ausgaben mhm, genau. ähm, überhaupt nur erschienen in einer kleinen Auflage und ähm, aber das weißt du wahrscheinlich viel besser. Ja,
0: also also, also also Pippi Langstrumpf zum Beispiel ist erst 1975 in der DDR mhm. erschienen und auch nicht die Pippi Langstrumpf, die wir in Westdeutschland ähm, da schon Jahrzehnte hatten, sondern die haben alle drei Pippi Langstrumpf-Bücher zu einem Band zusammengekürzt. Ah,
2: äh, Interessanterweise okay. gab
0: es übrigens in der DDR nie den ähm, N-Wort-König, den sondern ähm, der wurde von vornherein ähm, anders bezeichnet. Ähm, aber ich, das hat mir die ähm, ehemalige oder äh, Lindgrens alte deutsche Verlegerin Silke Weidendorf kürzlich mhm. noch erzählt, dass Astrid Lindgren mit dieser ähm, ddr pp überhaupt nicht glücklich war, weil die haben natürlich da was gemacht, was Lindgren überhaupt nicht mochte, nämlich in ihrem Text rumgepuscht. Also die haben drei Bücher zu einem Buch zusammengekürzt. Also gekürzt, und ähm, Silke gekürzt? Mhm. Mhm. Ja, ja, genau, die hat es einfach zusammengestrichen.
1: Mhm.
0: Ähm, und Silke Weidendorf meinte, Astrid, als sie das dann erfahren habe, hätte sie noch zu Silke Weidendorf gesagt, das tut mir sehr leid. Ähm, möglicherweise werden die armen Kinder in der DDR dann ohne Pippi Langstrumpf weiterleben müssen. Aber eine weitere Ausgabe, einer weiteren Ausgabe, würde sie nicht zustimmen, mm -hmm. so in mm -hmm. dieser Form. Ne? Also die war da überhaupt nicht im Use. Und
2: Das ist ja wahrscheinlich ist auch, auch ohne, ohne, ohne Wissen von Weitendorf, nehme ich mal an, auch passiert dann.
0: Genau, ja. genau. Also die haben zwar die Übersetzung von Oettinger verwendet. Also es ist, wurde wie eine Lizenz eingekauft von, äh, von der BRD in die DDR. Ähm, aber äh, was dann mit dem Buch gemacht wurde, das war für den Oettinger Verlag, sagte Silke Weitendorf, wohl nicht ersichtlich. Und dann haben sie das Ergebnis auf den Tisch bekommen oh, und okay. waren wohl mit Lindgren gemeinsam etwas entsetzt. Genau, und dann hat ihr ja eben sehr deutliche Worte da, darüber gefunden, dass ihr das gar nicht gefallen hat. Ähm, und da sind wir aber vielleicht auch schon bei dem Beispiel, was macht denn jetzt Texte so zeitlos oder mhm. nicht? Also, wir hatten ja gerade kürzlich die Ruald debatte wo so viele Änderungen im Original vorgenommen wurden. Ähm, und wir haben ja auch in Deutschland die Diskussion über den Südseekönig gehabt. Ähm, kleine Änderungen sind übrigens in den Geschichten auch an anderen Stellen vorgenommen worden. Ähm, also das war jetzt nicht nur da der, der äh, Pipis Papa, ähm, sondern da das tauchte schon auch in anderen Geschichten auf. Da wurde nie großartig drüber gesprochen.
2: Auch zu Lebzeiten glaube ich schon, auch oder?
0: Soweit ich weiß, war das nach ihm gut, ah, okay. weil es da große Diskussionen mit der Tochter gab, also mhm. mit Karin Niemann, mhm. ja. mit Astus Tochter, die sehr lange ähm, auf dem Standpunkt war, dass an den Texten gar nichts verändert werden dürfe, weil das eben der Nachlass ist. Und um, das hat sich inzwischen aber auch ein bisschen verändert und auch in Schweden ähm, sind Eingriffe vorgenommen worden. Ähm, ich habe aber das Gefühl, über solche sozusagen politisch motivierten Änderungen hinaus sind für mich jedenfalls die Texte oft sehr, sehr zeitlos. Und das mag sein, dass das daran liegt, dass wir einfach wahnsinnig gute Übersetzungen haben. Ähm, das kann aber auch einfach sein, dass es in den Texten begründet ist, dass die so eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Ne? Also ähm, ich habe, anders zum Beispiel als bei Kästner, weiß ich nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe bei so deutschen Klassikern schon eher manchmal das Gefühl, sogar bei Preußler bei den Kinderbüchern manchmal, dass ich so denke, oh, das ist aber aus der Zeit gefallen. Da muss ich so viele Wörter oder Begriffe erklären, wenn ich das vorlese versteht das heute noch jemand. Um, und das geht mir bei Lindgrens Geschichten nicht so. Also ich lese die sehr viel noch vor zu Hause. Um, ich habe so das Buch jetzt natürlich auch viel nochmal neu und wieder gelesen. Ja, da habe ich das wirklich stimmt. das Gefühl, mhm. die stehen total gut. Um, die die ja, haben keinen Bart. <lacht>
1: Ja, aber vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, wäre jetzt so meine küchenpsychologische Erklärung, dass ähm, da auch immer noch ein bisschen dieser dieses, dieser Schwedenbonus mitspielt. Also ein Kästner spielt halt hier und wenn man wenn der in Berlin spielt, dann mhm. weiß man, wie Berlin aussieht. Und das ist nicht das Berlin aus Kästner, aber diese diese Welt von von Lindgren auf irgendeiner so Insel irgendwie so, naja, das ist so ein bisschen auch Klischee. Das ist Natur.
2: Also sie hat naja, ganz viel Natur, schon während ähm, Kästner beschreibt tatsächlich Großstädte immer wieder. Und das macht natürlich einen Unterschied. Da hast du Verkehrsmittel, ähm, die, die bei Lindgren gar nicht vorkommen. Also solche Dinge.
1: Ja, aber du hast auch diese, dieses rote Holzhäuschen, was irgendwo. Am, das ist ja im Grunde schon so ein, ein die zeitloses auch Alters, ähm, Aber für Telefon, Kinder oder? ja nicht.
0: Ne? Also das sind ja unsere Erwachsenenprojektionen, die wir darauf richten und die dann mhm. vielleicht nachwirken, wenn wir damit als Team groß geworden sind. Aber ein Michel zum Beispiel, ein Bauernjunge, der in einer Zeit groß wird, wo es mal Automobile gibt. Ähm, no, also gerade, was ihr gerade angesprochen habt, äh, wie sieht die Großstadt aus, ähm, was für Medien gibt es da, also sie verortet die ja schon, also wenn man mhm. jetzt nicht auf, auf ähm, Löwenherz oder Ronja guckt, das sind natürlich so fantastische, märchenhafte Stoffe, aber nimm mal Titan, Michel. Ähm, die sind, die sind natürlich schon in der Zeit verortet, aber in einer, in einer noch sehr viel weit zurückliegenderen Zeit. Also eigentlich sind die total alt.
2: ich glaub, Ja, also ich glaube, das, das gilt nur sozusagen, was für, für Kästner und sowas gilt, das gilt für ihre Teenager-Romane. Die sind ja schon ähm, sehr... Ähm also zeitbezogen. Aber ich glaube, die, die Kati-Bücher? Ja, ja, aber die werden ja, glaube ich, kaum mehr aufgelegt oder die haben nicht das mehr so viele. Nee, genau.
1: der, der Punkt ist ja auch der, wir haben ja immer noch die Eltern dabei. Und ich glaube, die Eltern haben diese diese Bilder, die ich jetzt hier so benannt habe, von diesem, diesem Urlaubsschweden viel stärker im Kopf, weil ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob Eltern ihren Kindern. Astrid Lindgren aus so einer Erinnerung heraus näher bringen oder ob Kinder in der Bibliothek, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln, sofort zur Bibliothekarin so. rennen und sagen, ich möchte was von Astrid Lindgren lesen. Da bin ich ein bisschen, bisschen kritischer und würde sagen, das braucht ein bisschen Vermittlung, weil da sind ja hm, auch... Da stimme ich
0: dir total zu. Ich glaube, dass das viel davon weiterlebt, aber genauso könnte man ja sagen, dass, weil ich ähm, Emil und die Detektive als Kind geliebt habe und auch gerne eine, eine Detektivbande haben wollte und so cool sein wollte wie Ponyhütchen, dass mhm. ich meinem Kind Emil und die Detektive vorlese und trotzdem macht der Text es mir schwerer mhm. in der Vermittlung. Also da merke ich schon wirklich deutliche Unterschiede, so toll ich die Stoffe finde und so sehr ja auch Kästner, genau wie Lindgren, auch eigentlich ein totaler Anwalt der Kinder war. Ne? Also der ja auch nicht irgendwie auf sie herabschauend geschrieben hat. Ähm, vielleicht ist es, dass es auch in diesen, also in so solchen Geschichten wie Bola oder auch Emil und äh, Michel und äh, Michel aus Lenneberger und Madita. Es geht ja oft ganz, ganz, ganz stark um dieses Kinderspiel und mhm. dieses Kindsein und als Kind in der Welt sein. Ne? Und ich mhm. weiß gar nicht, ob so sehr die Natur ist, selbst bei Kalle ja. Ist, also, vielleicht ist es, ist es das, was das ausmacht, dass es das so ein bisschen zeitloser daherkommt. Ich, aber ich ist auch nur eine mal, Vermutung von Dass wir
2: alle sehr unterschiedliche ähm, Bilder, ähm, jeweils geprägt durch so wie wir ähm, als Kind das auch erlebt haben, im Kopf tragen. Und je nachdem, ob bestimmte Illustrationsstile, also es macht manchmal vielleicht schon einen Unterschied aus, ob äh, einer mit Katrin Engel King oder Illustrationen oder anderen den Originalen aufgewachsen äh, ist. Oder Film eben, Pippi Langstrumpf nur als Film kennt. Also ich glaube, wir haben alle dann unterschiedliche Bilder und doch gibt es da eine, eine gemeinsame, wie sagt man, den gemeinsamen Nenner sozusagen, der es dann dann wieder verbindet, dass wir doch alle irgendwie dieselbe. Pipi im Kopf haben. Na, ich glaube, das ist schon.
1: Das ist schon auch ein bisschen eben diese Person und diese Haltung der Autorin dahinter, wo man sagt, ja, das ist, die man spürt, die mhm. man irgendwie spürt und diesen Respekt und diese ja, Haltung und Respekt in diesen Texten, der, der sich so über die Jahre und Jahrzehnte hinwegträgt und den man vielleicht bei anderen nicht so merkt.
2: Also deine Prognose, Katrin, sie hält sich ähm, oder ähm, was denkst du? Zumindest die nächsten zehn Jahre.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass sie sich hält. Ich stimme aber Ralf total zu, dass ich glaube, dass, dass sie sich hält, weil wir Großen ähm, alle so eine Verbindung zu ihr haben. Also zumindest hier in Deutschland. Ne? Das ist ja mhm. wirklich auch einfach. Wir sind ja ein sehr großer Markt für den, den, wichtig für die Familie, für die Familiencompany. <lacht> ähm, und ich glaube, solange wir ähm, diese Verbindung haben, ähm, wird sie sich halten. Und das sind bestimmt noch so 10, 15 Jahre. Und das wird aber dann tatsächlich spannend. Ähm, also, springt der Funke, ob unsere Kinder genauso über, dass dies mhm. auch weitertragen oder und das ist auch was, was die Familie gerade tut, ähm, findet sich das neue Publikum durch neue Filme. Es wird gerade mhm. an Neuverfilmungen gearbeitet, allen voran an Pippi. Mhm. Ähm, da werden wir, die wir mit dem Pippi-Film und Inga Nilsson groß geworden sind, wahrscheinlich alle in Schockstarre verfallen. Ähm, dass dieses Bild überschrieben wird und gleichzeitig ist es natürlich die Chance für eine neue Generation, mhm. eine eigene pippi zu bekommen. Ich finde es hochspannend, ich habe da gar keine Antwort drauf. Also ich bin tatsächlich eher so, also ich denke, wie eine neue pippi wie soll das gehen? Ähm, aber vielleicht sind das genau die Mechanismen, die greifen, damit die Geschichten dann von der nächsten Generation sozusagen proaktiv entdeckt werden und die dann doch in die Bibliothek gehen und sagen, hier, ich will diese coole Pippi die da mit den Zöpfen das ist und ein gibt schönes noch mehr Schlusswort, Probleme, für, um also
2: proaktiv zu entdecken. Ich bin auf
0: alle
1: Fälle sehr gespannt und schon fast neugierig auf diesen, diese Neuverfilmung, weil ja, das wird bestimmt ein interessantes Erlebnis.
2: Ja, und wer noch mehr wissen will, ähm, nochmal kann der nachlesen in eine wie sie fehlt in dieser Zeit. erschien, erschien bei Oettinger. Genau, gerade, ich glaube, letzten Monat, oder? Ja.
0: Im April, April, genau.
2: sogar schon im April. Also in jeder Buchhandlung erhältlich. Katrin, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, mit uns über die Bedeutung von Astrid Lindgren und wie sich die Texte ähm, in die Zukunft wohl fortentwickeln werden, die ähm, darüber gesprochen hast. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank Seite an und euch. Und wir sprechen uns in zehn Jahren wieder und gucken genau, mal, ob Lindgren noch wir egal steht. Ne? <lacht> okay, <lacht> Gut.